0: 小气自信顾名思义是相信自己。在我们建立自信的过程中，其实是透过别人对你的肯定，别人相信你，进而你才相信自己。我们的自信都来自于某个很重要的人，这个人看见了我们的才能，肯定过我们的优势，鼓励过我们的发展，这些过程才慢慢的建立我们某一方面的自信。这个人会是你身边的任何人，而我们可以成为小大人第一个重要的人。接下来，我们就要用具体的方法教导小大人自信，让小大人认识自己的优势。小时候，我有一个非常要好的朋友，我们一开始的邂逅是在小学五年级的时候。当时就是我们从中年级进入到高年级，然后有重新的分班，到了新的班级，大家谁也不认识谁，而这个朋友就坐在我的座位前面。新的学期第一件事情，老师是先分配打扫工作。我是一个很被动，然后又闷骚的人，可能在熟悉的场合会逗逗大家开心。但是要我主动搭讪别人，我一点都办不到。老师用类似撕榜单的方式分配工作，也就是说，好，现在我们要分配擦窗户的工作，需要六个人，那就有同学会去召集六个伙伴一起去认领了这项工作。我是一个很被动的人，所以我都没有主动的去邀约别人，或者说想要去参加某一组。所以啊，轻松的工作就一个一个的都被别人先选走了。到了最后，真的剩没有几个塞葵，这些塞葵还真的大部分都是跟晒有关。我从小对味道就非常的敏感，我连到了菜市场的猪肉摊，我都会狂呕不止。有的时候吐到我妈觉得太丢人。差一点要在现场给我来一个态度矫正，所以当下我就开始焦虑了。我靠，每个剩下每个工作都这么臭，我甚至怀疑我当时解离了，我完全不知道自己在哪里了。这个时候突然冒出一句话：“我们一起做这个吧。”这句话把我拉回了现实。坐在我前面的这个同学看起来比我还要害羞。但是他约我一起认领了这个打扫工作，我那个时候才刚回神，然后我就莫名其妙的答应下来，我甚至不知他他到底去认领了什么打扫工作。大家记不记得小时候？我不知道现在是怎样。那我小时候，每一间教室都会有个蒸饭箱，这个蒸饭箱真的是非常神奇的东西。你不管放什么美味的佳肴，出来的味道全部都会变得一模一样，而这个味道也是我最害怕的味道之一。我我现在想到都觉得有点恶心。我小时候真的，耳到中餐都没办法吃，所以后来就没有带便当了，都在学校订餐盒，才解决我中午吃饭的问题。不过，我这个小伙伴居然认领的少数工作就是千里蒸饭箱，就这样子，我跟我最害怕的气味奋斗了好几周。我不知道对我这个朋友来说这一切到底算什么，可是对我来说，这绝对是一种革命情感。我算是用生命来跟他合作。不过幸好这个蒸饭箱在我们细心的照护之下。他越来越有办法闻到各家的美味，每个人的便当就像复活了一样，重新展现了他前一天晚上的味道。我也不用每天像在赴死一样去做打扫的工作。我们就像合作了几个月，我们共通的共同点就是在这个蒸饭箱上面。一直到有一次美劳课，我们才真正的去认识了彼此。也开始奠定我们更深厚的友谊。我们两个都属于害羞的类型，可能我会比较闷骚，偶尔会出出风头。但是我这个好朋友，他真的是低调到不行。我有的时候甚至怀疑，他是不是我的一个假想朋友？你知道，每个小朋友都会有个假想朋友，感觉好像除了我看得到他以外，别人都看不到他。不过老师有发考卷给他。我就暂时消除了我这个疑虑。有一次的美劳课，我们要用纸筒去创作，这个纸筒就像我们平常厨房纸巾啊，或卫生纸中间那个卷筒的纸筒。我用那个纸筒做了一个城堡。老师拿了我的作品展示给同学看，称赞我的作品很有创意，做得很好。我立马就骄傲了起来。后来，接着老师又拿出了另外一个非常让我震撼的作品出来展示，我的自信瞬间就溃堤了。这个作品他几乎看不出来是用纸筒做出来的，他利用不同的角度去剪裁这个纸筒，譬如说剪出圆弧的、锯齿的等等的元件，然后再重新组装成一只恐龙。大家拿出你们家厨房纸巾中间的纸筒看看，你有办法想象出这个条状物会是一只恐龙吗？可是我那个好妈吉他就做到了，也在这一次我才发现到，原来我和他有共同的兴趣，我们对美劳美术这方面都非常的有兴趣。后来老师就把他这个作品拿去参展，也都得到了很棒的成绩。之后有关于美劳美术的竞赛，老师也都会安排他的作品去比赛。渐渐的，同学不但会看到他了，而且甚至觉得他闪闪发亮。一次一次的得奖，这个肯定让他一次一次的电击他的核心资产的威力，也刺激他自己更精进自己的绘画美术的技术。很快的，他和我就拉开了距离。我的作品已经和他不是在同一个层次上了，甚至可以说，我已经默默的把他当成了我的偶像。他们家是在开餐厅的，可以感觉得出来，他的爸妈非常的忙碌，每天从早忙到晚，只有中餐和晚餐。中间餐段的部分有一个少少的休息时间。每一次下课我去他家打电动，都要静悄悄的玩，不然会打扰到他爸妈爸妈,妈休息。而且没有玩多久，他们又要开始准备营业了，所以我们也只能悻悻然的结束这个电玩时光。有一次，我跟他一起报名了花灯比赛，我们打算要做一个一比一的僵尸花灯。这个作品很大，需要很大的空间去制作。我这个同学他的爸妈二话不说就让我们用他的餐厅去做，而且感觉他中午有提早打烊，让我们能够有多一点的时间去制作完成这个花灯。全程他的爸妈也都陪伴在我们旁边，虽然他们只是在旁边看着，可是你要知道，这个是原本他们的休息时间。他们原本都在夜用这个时间在睡午觉，补充体力去应付晚上的一个工作，所以他们牺牲了这个很重要的休息时间来陪伴我们一起做这个花灯。这真的连我都可以感觉到他们的支持。后来大家就准备上国中了，我们又要分开，分配到不同的班级去。同班的最后一个学习末，他把他的恐龙送给了我。而且除了他原本的作品以外，这段时间他又增加了好多好多的装饰，让这个作品更完整。他非常善待自己的每一个作品，我相信每一个作品都会是一个拼图，最后可以拼凑出他成功的画面。后来他们全家移民到了美国，我也就跟他失去了联络。如果可以，我真的、真的、真的很希望我们可以再见面，我们可以再聊聊怎么画出彩虹，我们可以去聊聊怎么表现出云朵的漂浮感。接下来切入正题，怎么教小大人自信？从刚刚的故事，我们可以知道，我这位同学他一定非常清楚自己有美术的兴趣，甚至他很清楚自己有这个天赋。他的爸爸妈妈也一定知道他有这一个优势，可是光这样子还是没有办法带给我朋友自信、嗯。就像我刚刚说的，以前的他很害羞，不太参与其他人的活动，说话总是小小声，甚至没有什么存在感。不过自从他的恐龙作品获得肯定以后，他就。开始刺激他孜孜不倦的向美术去精进。我们原本聊的话题可能会是热血高校的电玩，不然就是七龙珠，甚至我们还在沉迷在以前那个阿达里的刷卡机，然后再比看看谁得到的卡片比较厉害。不过自从他获得越来越多的肯定以后，我们的话题就慢慢的偏重在美术上面。我们聊聊绘画的技法，我们分享我们的画册和书籍，还有交换彼此的作品。慢慢的生活重心都一直在这个优势上面打转。很快，他的笑容就变得越来越爽朗，也开始乐于跟大家互动。原本他最劣势的就是体育活动，他很不喜欢运动。可是后来，他也乐于和大家一起。打球，每一节下课就跟我们一起去踢竹垒球、玩躲避球。我们大人往往会不断的去试图修复小大人的一个弱点，但是从这个故事我们可以看出来，其实我们不用去花时间去建立小大人的一个自信，不用去花时间去强迫他去进行他不喜欢的体育活动，而是如果我们花时间。去培养小大人的优势，这个过程就可以让他建立自信。很快的，他的人生就会开始充满动力。这个动力不只是会驱动他往他自己的喜好、兴趣、优势去发展，也可以刺激他对于他自己弱势的项目去挑战。所以，我这个同学后来就走出来啦，一起跟我们打球，一起跟我们跑步。所以接下来我们就聊聊有没有什么具体的方法可以帮助小大人认识自己的优势，然后进而去建立自信、茁壮成长。在《茁壮成长：成功孩子的七大性格力量》这本书里面，依照年龄，还有分作幼童、学龄儿童，还有十岁以上比较大的小孩子的活动方法。我们家小大人目前不到三岁，所以我在这一集就集中在幼童去做介绍。如果有其他听众需要其他年龄层孩子的方法，就欢迎你自己去阅读这本书，自己去体会。帮助小大人认识自己优势的方法，第一个就是进行力量对话。我们可以在睡前，或者是某一个时段，我们去营造一个力量对话的。仪式，我们可以拿起小大人的手，去细数每一个指头，代表他的核心资产。比如说，握着他的食指，跟他说：“你很会表达，你一定是个小小演说家。”握着他的中指，对他说：“你剪纸剪出了很多变化，你很有艺术天分。”这个过程。重点是在于提醒小大人他自己到底有哪一些核心资产，让小大人重复认识自己的正向特质，建立自我意识。在点手指细数的过程中，不断的肯定他的优势，建立核心资产的一个基础。第二个方法就是捕捉小大人展现力量的时刻。这个应该很多爸爸妈妈都有做到。我们常常用手机去拍下小大人的活动，但是与其盲目的拍，不如我们认真的去挑选他展现天赋的一个瞬间。比如说，小大人很有艺术天分，我们就拍下他专心作画的那一刻；或者是说，小大人他很热衷体育，我们就可以拍下他跑步努力往前冲刺的那个瞬间。还是说小大人很有毅力，我们就去记录他学直排轮跌倒以后，然后仍然摆出一个很坚毅的表情，努力的站起来。如果是一个贴心的小大人，我们可以拍他扶住阿昼的手，很贴心的照顾自己的长辈。这些照片我们放在家里的每一个角落，用视觉化去提醒小大人，你拥有些什么。核心资产。第三个，我们要持续记录孩子展现的力量。我们要帮小大人做一个核心资产的作品集。我们可以利用照片、文字还是影音的方式，记录小大人展现出优势的时候。这个作品集要不断的去记录，甚至。分享给小大人每一个阶段的老师，让他们很快就可以掌握小大人的核心资产。这样子，老师也不用一直在重新摸索，而是不断的跟家长一起强化这项核心优势。第四个，核心资产拼贴化。我们可以每一次发现小大人的核心资产的时候，我们用一段文字、一张图片。还是一张照片去代表这一项核心资产，然后把它贴在一个代表小大人的海报上。我们很快的就可以发现，这张图就越来越丰富。我们慢慢的可以拼凑出，嗯，小大人到底是什么模样，他拥有些什么东西。而且这本书上，他有把性格力量和核心资产做了一些有效的分类，我们就可以依照颜色。去对应相对的分类，那一张张不同颜色的便条纸啊，或图片啊，不断的贴在小大人的海报上，这样累积可以引导小大人去迈向他的成功。可能小大人成长的过程面临到了挑战和彷徨的时候，他也可以看看这个海报，重新再认识自己，重新回忆起他曾经拥有过什么。去找回自信，去克服一切。第五个，我们可以透过阅读有关培养力量的故事，去建立小大人的优势。之前我在绘本我先读的单元里面介绍过两本绘本，第一个就是《蜡笔小红的烦恼》，另外一个是《It's OK to Be Different》。除了这两本绘本以外，其实也有很多很适合比较大的孩子去阅读的书籍。甚至家长也可以读，我也非常建议，就是如果你的小朋友比较大，我们会面临到小朋友青春期的一个转折，家长可以先预习这些书本，自己未来也比较好因应小朋友的变化。那我大概念一下这些书的书名，第一个《七个习惯决定未来》。科维给年轻人的成长蓝图，然后再来就是为何你容易失控发脾气，消解愤怒的42堂课。再来，为何你总是忧郁不安，停止焦虑的42堂课。最后，为何你不敢做自己？建立自尊的四十堂课，这几本书大家其实也可以去阅读一下。接下来就是胜利日志。胜利日志这个方法，我觉得非常非常的有趣。基本上就是每一个家庭成员都准备一本日志，记录自己发现自己优势的时刻，可以用文字啊，可以用图画、啊、去做记录。重点是这本书有介绍一个案例，他们家会定期举办家庭会议，会议上讨论各自发现的优势，另外就是彼此去指出家庭成员对方还有什么优点，譬如说弟弟可以跟哥哥说你画画越来越厉害了，爸爸可以跟妈妈说你煮饭越来越美味了，我觉得这个方法很好。我们藉由观察别人，发现别人的优势，进而可以去强化对优势的认知。就像我小时候，我我明确的知道我喜欢画画，但是我也知道我的画画技巧绝对不如我那个同学。可是我学会欣赏对方，我从他身上学到了很多的想法和技术，对于强化我自己，其实也是非常的有帮助。所以，这样的做法可以学会了欣赏别人，也可以增强自己。最后就是提供尝试不同嗜好的机会。其实我们的人生就像一个没有框架的拼图，你不知道这个边缘会在哪里，你不知道拼到什么时候才会是最满、最完整。在盖棺论定之前，我们永远都可能发现自己缺少的那一块。虽然刚刚我们一直去强调加强我们自我的优势，可是我们在发现优势的过程，其实都在有限的世界里面去做探索。如果可以让小大人多方的去尝试，甚至尝试在原生家庭里面接触不到的事物，比如说火箭，还有电动车、化学、宇宙等等等等。我们一般在家庭里面可能不会接触到的东西，只要小大人表现出好奇心，我们就可以鼓励他继续发展，看看小大人会不会最后认定这个东西是我自己的嗜好。最后的结论，我们已经正式的把《茁壮成长成功孩子的七大性格力量》这本书。里面的自信力量介绍完毕了。当然，我们只有分享我自己会用到的方法，还有自身的案例。书里面还有很多内容我都没有介绍到。我真的非常的鼓励大家一起来阅读这本书，一起分享读后的心得。我觉得照着书中的做法，到底可以让小大人获得什么，我也很难确定。可是，我唯一可以肯定的就是，这个过程他会拥有大人的陪伴，在大人陪伴和支持下，他一定会有勇气去找到自信。今天的节目就到这边，那也希望大家可以一起去执行这个七大性格力量的行动计划，并且跟我们一起分享你的心得，让我们一起陪伴小大人长大。拜拜。